0: Bonjour et bienvenue sur Contribution, le podcast pour faire sa différence. Nous sommes Sabrina et Nicolas, nous avons une expérience de 20 ans dans le management de réseaux de distribution et aujourd'hui nous sommes multi-entrepreneurs. Ce podcast est créé en partenariat avec My Libre Entreprise, n'hésitez pas à venir nous retrouver ou nous rencontrer sur nos différents réseaux sociaux. Dans chaque épisode, nous mettrons en lumière des personnes inspirantes, des créateurs passionnés, qu'ils soient entrepreneurs, artistes, visionnaires. Nous explorerons leur parcours, leur motivation, leur succès et leurs défis. Contribution est un espace dédié à la célébration de la créativité, de l'audace et de l'engagement. Chaque invité représente une pièce unique du puzzle qui compose notre société en constante évolution et leur contribution laisse une empreinte significative dans le monde qui les entoure. Que vous soyez vous-même un entrepreneur en herbe ou simplement curieux de découvrir les histoires qui se cachent derrière des projets ambitieux et motivants, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à être inspiré, à repousser vos limites et à embrasser le pouvoir de la contribution. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode du podcast Contribution, le podcast pour faire sa différence. Je voulais vous remercier déjà pour l'accueil que vous avez réservé à notre premier épisode. Et aujourd'hui, eh je reçois Constance Lefebvre et Armel Fontaine, qui sont cofondatrices de l'école Saint-Joseph-L'Espérance à Vernon. saint jos comme l'appellent les parents ou les élèves, c'est une école privée hors contrat qui fonctionne de manière autonome, indépendamment du système éducatif public, et contrairement aux écoles euh, publiques financées par l'État, eh le modèle économique de ce genre d'établissement de, de, est basé sur les frais de scolarité, des dons, des subventions et d'autres euh, sources privées. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de mettre en valeur aujourd'hui une école dans un podcast Eh bien parce que c'est une école que je connais bien déjà, parce que mon aîné Léo y a passé euh, toute sa primaire... Et Alénor vient de terminer sa première année de, de maternelle. Ils s'y sont tous, tous les deux très bien sentis. Euh, Saint-Jean, c'est une école pas comme les autres, euh, qui s'est construite comme un projet d'entreprise avec ses hauts et ses bas, euh, ses bonnes et ses mauvaises surprises. Et puis, parfois, ses petits moments de doute, j'imagine. On va en parler un petit peu après. Et euh, c'est une école qui s'est construite autour de quatre familles fondatrices dont font partie Armel et Constance. Et donc, bienvenue à toutes les deux sur le Contribution, le podcast pour faire sa différence. Je vais me permettre de vous présenter très rapidement et après, on va entrer dans le vif du sujet. Armel, tu as été professeur de lettres dans le public. Et tu es également mère de quatre jolies jeunes filles. Euh, tu fais partie des membres fondateurs d'école. Et on peut dire euh, que tu as donné énormément de temps en tant qu'administrateur euh, de l'association. Je sens, <rire> et pas que de temps, <rire> beaucoup d'énergie beaucoup et de, de plein de choses dans le développement de, de Saint-Joseph. Et Constance, quant à toi, tu es mère de trois enfants et bientôt quatre. Donc, déjà, félicitations pour ça. <rire> tu et arrives un et un, avec les, un bébé voilà. avec l'école. Voilà, <rire> Incontestable, incontestablement, effectivement. Euh, tu arrives tout doucement sur tes 34 ans, il me semble. Tout doucement, tout doucement. Mais on va remonter quelques années en arrière, si tu veux bien. En 2016, pour être très précise, à l'époque, tu n'as même pas 27 ans encore que tu deviens la directrice de Saint-Joseph-l'Espérance et la seule institutrice de l'école avec une classe de 16 élèves au tout départ. Avec quatre niveaux. Avec quatre mmh. niveaux de la grande section OCE2. Donc, c'est un sacré challenge que tu oh, as tout relevé. Tout <rire> Voilà, pour démarrer euh, l'existence de Saint-Joseph. Ça s'est passé comme ça. Alors, comment est-ce qu'une jeune femme qui, à la base, en études de droit se retrouve sur les bancs de l'ILFM et finit par monter sa propre école en équipe.
1: L'ILFM, c'est l'Institut libre de formation des maîtres. donc C'est une école qui forme des maîtresses. Et donc, je m'y suis retrouvée un peu par hasard. J'étais donc en droit, je voulais devenir commissaire de police. Et puis En préparant mes concours, je me suis dit c'est dommage de perdre une année. Euh, à faire juste des prépas de concours, mais euh, voyons s'il n'y a pas d'autre chose à faire. Et je trouvais que euh, se former au métier site pouvait être intéressant, dans le sens où pour nos enfants, c'est toujours intéressant de savoir bah, quels sont les contenus et euh, ce qu'on peut, euh, qu peut nous apprendre et comment est-ce qu'on peut épauler nos enfants euh, derrière. Et en fait, quand je suis arrivée sur les bancs de l'ILFM, j'ai découvert une vraie passion et que là où j'avais toujours voulu changer le monde en étant commissaire de police ou en étant inspectrice, euh, bah, finalement, c'était n'était pas là. Euh, ma vraie vocation, c'était de, de changer le monde avant, c'est-à-dire avec des petits, pouvoir leur leur donner euh, tout ce que j'avais moi aussi reçu. C'était pouvoir les épauler, leur donner confiance, les faire avancer. Et euh, vraiment, c'était pour moi essentiel et que lorsque je me suis retrouvée en à devoir transmettre finalement les maths le français et je me suis rendu compte qu'il y avait tellement plus à faire et qu'on pouvait donner un, une grosse dose de confiance pour les enfants euh, aux enfants et donc leur donner la possibilité de changer le monde plus tard et que finalement moi à mon niveau je peux changer plein d'enfants pour qu'ils s'épanouissent le plus possible mais que eux ils vont avoir la possibilité de changer le monde et c'était vraiment ça c'était euh, avoir cette possibilité de changer le monde
0: Armel, est-ce que tu peux nous raconter un peu la jeunesse du projet Comment est venue l'idée de fonder Saint-Joseph-l'Espérance Comment s'est constituée l'équipe des six fondateurs à la base et, euh, Ou des huit fondateurs, je ne sais pas combien vous étiez, tu nous raconteras justement ouais, un peu évolué, ouais. Voilà. Et, euh, et puis euh, voilà, comment c'est comment venu euh, sur, euh, sur le tapis, j'ai envie de dire. <rire> Alors
2: c'est pas mal venu, il
0: une personne qui est Constance qui vient de
2: nous, de nous raconter son... son... Par quoi réel aussi En fait, euh, c'est par, par euh, des amis euh, qui sont devenus cofondateurs avec nous que nous avons rencontré Constance, puisque Constance est la sœur de l'une des cofondatrices, et ils nous ont posé cette question. Est-ce que vous seriez intéressé de fonder une école Alors pour moi, c'était très bizarre, je dois dire. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je, je viens de l'enseignement classique, public, secondaire... Et euh, une école indépendante ou hors contrat, comme on l'appelle, et les deux appellations existent, euh, c'était un peu bizarre, c'est un peu marginal, c'est un peu hors système. Et euh, je ne voyais pas très bien euh, la nécessité de se, se mettre un peu à part comme ça. Et puis, euh, donc, euh, j'ai rencontré Constance. Euh, nous étions quatre couples autour de Constance le jour où elle est venue nous rencontrer, où elle nous a présenté le projet. Euh, finalement, un des couples a dit que c'était beaucoup comme engagement donc à renoncer à nous suivre mais est un fidèle soutien et puis euh, en fait on a écouté Constance nous parler de, bah, de tout ce qu'elle vient de dire de son désir de petit à petit et de goutte d'eau en goutte d'eau d'enfant en enfant euh, avoir un projet pédagogique construit euh, voilà et moi pour le, le petit détail ce qui m'a fait basculer et dans la monter dans la barque avec joie euh, ça a été euh, deux questions. Enfin, moi, j'étais assez critique hein, en, tant que, en tant que prof. C'était ah, le côté pédagogique. Hein. <rire> C'était le côté vraiment pédagogique qui euh, m'intéressait parce que j'avais besoin de. de... Enfin, pour moi, une école, c'est avant tout une école. C'est pas un endroit où on fait que, que... éduquer, c'est instruire. Et donc, euh, voilà, j'ai posé comme question. Enfin, j'ai posé deux questions. Je, je, je m'en souviens, ça m'a marqué à Constance. Je lui ai demandé si elle avait déjà fait pleurer à un de ses élèves. Et elle m'a regardé étonnée en me disant. Ben non. Donc ça, déjà, moi, ça m'a beaucoup rassurée. Et la deuxième question, je lui ai demandé aussi comment elle faisait pour euh, punir ses élèves. Est-ce que je trouve que c'est intéressant, les réponses à ce genre de questions Et en fait, elle m'a répondu qu'elle ne faisait pas des punitions, mais des sanctions cohérentes. Et du coup, ça, je me suis dit, ah, elle est pas mal cette fille, ça vaut la peine de creuser. Et donc, j'ai écouté le reste du projet pédagogique. Et bon, voilà, on a eu tout un été pour y réfléchir. Et on s'est lancé en mois de septembre l'année suivante, c'était en 2015. On était donc six autour de Constance. Et puis ensuite, son fiancé qui nous a rejoint aussi dans l'équipe. Et donc, à partir de septembre 2015, on s'est lancé activement dans ce projet de créer une école. On a été. Bien soutenu par la Fondation pour l'école, mmh. qui nous a proposé un, un, un week-end de formation sur la direction d'une école et sur la création d'une école. Heureusement, parce qu'en fait... Euh, on est certes indépendant, mais on doit rentrer dans des cases des, euh, des, des, des services publics. Euh, c'est très officiel. Hein. C'est tout sauf clandestin. Une école indépendante, on a dû déposer des dossiers administratifs dans, auprès de neuf services de l'État. Donc euh, des dossiers, euh, des petits, mais des moyens, mais aussi des gros. <rire> donc c'est assez lourd à voilà, faire. On ne s'imaginait pas du tout à
1: ce point-là. Et donc on s'est lancé. Une année, ça n'a pas été de trop. Mmh. C'était ouais, même un vrai challenge parce qu'en ouais. fait une année c'est pas beaucoup pour monter une ouais. école indépendante c est, c est juste que la plupart des projets d'école indépendante prennent plus qu'une année et que là on avait quand même tout à construire, on est parti de rien et en plus on se connaissait pas particulièrement mmh. donc c'était aussi créer une relation euh, entre nous et euh, instaurer la confiance et c'est vrai qu'une année ça a été une, ouais, une a été année juste... forte euh, ouais. mais, euh, moi j'étais à Poitiers à l'époque ouais. et donc on était en visio aussi pour euh, monter tout ça donc il y avait aussi un petit challenge à ce niveau là et nous on vous
0: a rencontré en je crois que c'était 24 février ouais. ou 25 février. février, un truc comme ça et on n'a pas du tout vu que vous étiez une jeune équipe, pour nous c'était une équipe soudée, qui se connaissait, qui allait Alors
2: oui, ça nous a soudés, oui, en février on était <rire> soudés ouais. hein, on a eu vrai. six mois de, de bain complet, euh, ouais. on en fait était en fait déjà on... Soudés,
1: bien soudés en février On s'est aussi euh, voilà, découvert plein d'affinités et surtout le bien des enfants, c'est-à-dire que le moteur et je pense que c'est un moteur extraordinaire c'est quand on travaille pour le bien des enfants et que c'est ça notre leitmotiv hum. euh, forcément derrière on y met le meilleur de nous-mêmes. Et que ça, ça nous a permis de, de trouver les forces et les ressources en nous pour se dire, ah, tiens, pour la septembre 2016 il faut que ça soit prêt. Ouais. Et donc, on y va ensemble. Et, euh, et finalement, même... Euh, bah, il y a forcément des anicroches comme dans toute équipe, mais que le bien commun des enfants, enfin le bien des enfants était avant tout ce qui nous permettait d'avancer et de nous dépasser et a fait un lien extraordinaire entre nous. Une particularité aussi d'équipe et je
2: pense du projet d'ailleurs, c'est qu'en euh, dehors de Constance qui est devenue la salariée de l'association à partir de la rentrée 2016, euh, on est tous des bénévoles avec tous des activités extérieures qui n'avaient la plupart du temps aucun rapport. Avec ce projet. Voilà, c'est pas du tout notre xème projet qu'on fondait, où on aurait eu déjà une certaine habitude, non pas du tout. On était des petits nouveaux, des débutants, et donc euh, du coup ça a aussi ajouté à la complexité parce qu'il fallait trouver des heures, ne serait-ce que ça, hein, donc euh, le soir, la nuit, ça a été sans, sans compter. Développer des compétences. Des, voilà, enfin euh, même, pas développer, même créer, créer des compétences <rire> inattendues, enfin inimaginées. Peut-être heureusement, d'ailleurs, au départ, euh, qu'on ne savait pas tout. Et euh, oui, Donc c'est ça, ça a été une année très riche. Et alors, ce qui est un peu ce qui est, ce qui est amusant, c'est qu'on s'est dit, oh, vivement l'ouverture de l'école, vivement l'ouverture de l'école, au moins le plus gros sera passé.
1: <rire> non, ça, c'est euh... pas vrai. Ça, c'était juste... Euh... En fait, c'est
2: vraiment parce que c'était pas du tout ouais. Donc c'est comme ça qu'en septembre 2016, ça a ouvert, euh, comme on a dit tout à l'heure avec une seule classe, Constance, quatre niveaux. Euh, nous, on a été très touchés parce qu'au début, on s'était dit bah, peut-être que si ça tombe, il n'y aura que nos enfants au début mmh. dans, le, dans, dans le projet, et ce qui sait. aurait été un peu maigre. Et puis au niveau financier, un peu compliqué. Et on ne en fait, pas euh, un tel engouement. Ouais, ouais. Et
1: on a été vraiment épatés de, du fait que ça soit très bien reçu.
2: Ouais. Mmh. Comme tu le dis, on a fait une première présentation Comment publique en février. 2016 Donc avec le but d'ouvrir en septembre. Et déjà là, on a eu une, une assez bonne audience. On avait une salle assez pleine ouais, ouais, vraiment, euh, de gens bien. qui venaient soit intéressés concrètement pour leurs enfants, soit intéressés par le projet. Euh, beaucoup de questions auxquelles on savait déjà à peu près répondre. On ne savait pas tout répondre. Par exemple, on ne savait pas en février quelle classe on allait ouvrir exactement. Okay. On a dit aux parents, bah, ça c'est en fonction un petit peu de votre demande qu'on va devoir ajuster.
1: Et c'est vrai que pour les fondateurs qui au départ pensaient que ça allait être pour tous leurs enfants, ils ont aussi fait le sacrifice de certains de leurs enfants. C'est-à-dire que Armel, oui. par exemple, oui. n'a pas grand, pu mettre hein, sa, sa fille aînée et il y en a d'autres dans les fondateurs qui n'ont pas pu mettre tous leurs enfants à l'école, oui. alors que c'était au départ aussi l'objectif. Et c'est vrai que moi j'étais prête à faire toutes les, tous les niveaux, c'est-à-dire que de la grande section jusqu'au CM2, et qu'au final, au vu du nombre d'élèves qui, ouais. euh, qui ont été inscrits, on a été obligé de sélectionner euh, des. Le groupe du milieu. Voilà, le du gros noyau du, noyau du milieu. Quoi. Grande section CP, CE1, CE2, parce que c'était le plus logique. Hum. Parce on partait quand même de petits, même si ce n'était pas les tout petits. Mais au niveau oui. des normes, c'était plus facile. Et on va dire que pour pouvoir avoir une plus grande, de plus grands élèves, c'était plus simple. Euh, mais en même temps, on a laissé de côté les CM1, CM2 en se disant qu'on ferait grandir ces classes. Ça. Enfin, nos élèves, on ferait grandir l'école en même temps.
0: Qu'est-ce qui fait la spécificité euh, d'une école et particulièrement euh, de Saint-Jean
1: j'ai envie de dire que ça dépend vraiment des écoles alternatives. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux écoles alternatives qui se ressemblent. C'est aussi ce qui fait leur force, c'est mmh. qu'elles s'appuient sur des, des personnes, sur les maîtresses, sur les porteurs de projets comme une association, sur la directrice. Et c'est ça qui va donner une vraie âme à l'école. Et en fait, le, le fait que ça soit une petite structure mmh. permet vraiment, on va dire, d'irradier l'âme de, de l'école et de la faire grandir. Donc deux structures ne se ressemblent pas. Euh, moi, ce que je trouve génial dans les écoles indépendantes, c'est la possibilité de pouvoir s'adapter en fait, au terrain, aux enfants, euh, pouvoir être, euh, avoir un suivi particulier et personnalisé des, des enfants. Pour moi, c'est euh, vraiment ça, en tout cas dans notre école, c'est faire en sorte de pouvoir transmettre dans la joie, de pouvoir les suivre, donner leur, leur donner confiance, les faire avancer. Euh, nous, on a des très petits effectifs. Là, on, est à, on était à moins de 20. Notre objectif, c'est d'arriver de 12 à 14 élèves max par classe en étant une classe dédoublée, donc avec plus qu'un seul niveau, alors que jusqu'à présent, nous étions en double niveau. Euh, et ça veut dire, euh, quand vous êtes une maîtresse et que vous avez 12 élèves devant vous, mmh. euh, le temps que vous avez pour chacun est forcément bien plus important que si vous avez une classe de 30. Mmh. Euh, donc pour moi, c'est euh, aussi cette possibilité-là de pouvoir prendre l'enfant tel qu'il est, de pouvoir le pousser au meilleur de ses capacités, de le prendre de manière intégrale, parce qu'en fait, vous avez la possibilité et le temps de le prendre de manière intégrale euh, et de le pousser en fait dans l'excellence, mais pas dans je veux à tout prix qu'il sache euh, 5000 langues différentes. C'est pas le fait qu'il euh, soit incollable dans toutes les matières et autres, mais c'est le prendre tel qu'il est et le pousser lui jusqu'où est-ce qu'il peut aller. Et c'est ça euh, dans, notre, dans notre école qui est possible parce qu'on a justement cette possibilité de, de, de prendre et de suivre chacun parce qu'ils sont peu nombreux. Euh, c'est aussi avoir la possibilité d'avoir différentes méthodes. Mmh. Parce qu'en fait, on n'est pas soumis à un bouquin choisi par la directrice et ça sera tel bouquin et ça sera comme ça et juste comme ça. On a la possibilité d'avoir une grande boîte à outils et dans notre formation, c'est ce qu'on a et c'est ce qui est vraiment extraordinaire avec plein de différentes pédagogies et on a la possibilité de se dire bah « tiens, pour tel élève », même si dans les méthodes de l'école, parce qu'on en a, on a quand même cette cohérence et cette cohésion qui fait qu'on a des méthodes attitrées, on se dit bah « ça, ça, vraiment, ça marche mieux ». Mais on va pouvoir aller chercher à un moment donné en disant bah, « j'arrive pas à lui apprendre la division de cette manière-là ». Qu sont, dans ma, quelle est dans ma boîte à outils l'outil qui va me permettre de faire avancer et de donner le déclic à cet enfant mmh. euh, donc ça pour moi c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et c'est aussi la possibilité de suivre les développements qui sont c'est à dire qu'on peut s'inspirer des méthodes traditionnelles euh, qui ont entre guillemets toujours fonctionné et c'est souvent ce qu'on voit dans les écoles indépendantes ouais. euh, les pédagogies qui marchent sont celles de l'ancien temps oui non, c'est pas si vrai que ça. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne fonctionnent pas. Mais par contre, on a la possibilité de, de regarder et de s'adapter rapidement parce qu'on n'est on est pas énorme, on est encore petit, donc on peut s'adapter facilement et d'aller chercher euh, les nouvelles pédagogies, par exemple toutes les découvertes des neurosciences, mm -hmm. bah, pouvoir s'en inspirer et se dire bah cool génial, j'ai tout ça comme nouvelle comme nouvelle chose à, à faire à transmettre aux enfants. Par exemple chez nous, on va avoir les réflexes archaïques qu'on les fouiller et qu'on allait regarder. Et bah tiens, si je peux débloquer un enfant. Euh, sur tel ou tel point, euh, par exemple, parce qu'il gigote beaucoup en classe, bah, peut-être qu'il y a un blocage euh, au niveau des réflexes archaïques, hop, ça permet d'avancer. C'est la découverte des modes cognitifs et se dire, ah bah tiens, il y a différents modes cognitifs chez l'être euh, humain, euh, à quoi mon élève correspond le plus et donc comment est-ce que je vais pouvoir faire euh, pour lui transmettre plus facilement et qu'est-ce que je dois encore développer parce que le mode mmh. cognitif il n'est pas coincé, on peut le développer aussi. Et donc, bah finalement, avoir du temps, avoir que 12 élèves, avoir que, enfin, euh, avoir cette possibilité de prendre le temps et d'aller chercher différentes choses permet vraiment euh, de, de s'adapter. Et ça, pour moi, c'est le propre de l'école indépendante. Mmh. C'est pouvoir s'adapter aux enfants et pouvoir les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mmh. Et ce qui nécessite une vraie exigence aussi. Et, et oui. oui et moi, je dirais... Là,
2: je, je rebondis sur ce, sur ce que dit Constance. Euh, je trouve hyper intéressant. Je parle un peu, du coup, en tant que prof du public classique. Euh, la multiplicité de méthodes. En mmh. fait, les maîtresses dans cette école ont appris différentes méthodes et donc différents langages pour parler à un enfant. Euh, moi, j'ai eu conscience moi-même en étant prof classique avec un inspecteur de l'éducation nationale de devoir faire la méthode du moment euh, et j'avoue que parfois avec certains élèves ça ne marchait pas et en tant que prof je le voyais et pourtant il fallait suivre cette méthode qui, entre parenthèses, allait changer cinq ans après c'est ça aussi qui est un petit côté décourageant euh, parce qu'on se dit bah, les modes se suivent ne se ressemblent pas et n'empêche que pendant ce temps-là les enfants grandissent et après ils vont dans le mur parce qu'on n'a pas eu le droit de changer la méthode euh, voilà. Donc moi je trouve ça hyper intéressant que les maîtresses puissent connaître différents langages, et ce que j'aime bien aussi dans l'école et dans le projet pédagogique de Constance, c'est que certes au départ c'est la maîtresse qui va s'adapter cher en cherchant à parler le langage de l'enfant, mais, et pour moi ça c'est hyper important, le but c'est qu'ensuite l'enfant comprenne un langage commun. Parce que sinon, on en fait, euh, enfin, je veux dire, il faut qu'il soit inséré dans la société. Et ça, ça, ça fait vraiment partie du, du projet pédagogique de Constance qu'ensuite, oui, l'enfant soit un élément de la société pour à, à nouveau, à son tour, construire, euh, construire le monde. Pas rester dans son seul et unique petit langage à lui.
1: Oui. Et ça, c'est possible aussi avec euh, le, la cohérence euh, et le suivi en fait, des maîtresses aussi. C'est-à-dire que euh, parfois dans des écoles, on voit euh, telle maîtresse va utiliser telle méthode, telle autre maîtresse va utiliser telle méthode ou même pour les cahiers, ça va être un changement oui. tous les ans. Euh bah nous on a un, un système complexe de cahiers au début mais ils veulent suivre tout le long de la scolarité c'est bon, <rire> pour toute la scolarité simple, mais en fait. c'est pareil pour euh, euh, la grammaire logique. et en fait il y, y a une vraie logique derrière il y a une vraie raison mm -hmm. et en fait ça sera la même sur, sur euh, toute la scolarité de l'enfant c'est une
2: progression continue
1: Voilà, qui ah, fait que bien. les enfants ont cette euh, cohérence qui fait que c'est aussi rassurant ils peuvent s'appuyer sur leur base sans être obligés de tout recommencer à chaque fois euh, et ça, c'est possible aussi parce que dans notre structure, on va gérer en fait, comme une entreprise euh, oui. les maîtresses. C'est-à-dire que euh, ben, on est là dans une recherche d'amélioration continue. Il y a un vrai management. Euh, c'est toi, leur chef. Et finalement, il y a ça. Y a... Non, mais c'est vrai.
2: C'est oui, mais... toi, c'est Constance, le chef pédagogique. Ce qui n'est pas le cas dans l'éducation nationale. Oui. Puisque dans l'éducation nationale, le seul responsable pédagogique d'un prof ou d'une institut, c'est l'inspecteur qui vient une fois de temps en temps, qui fait ce qu'il peut, parce qu'ils ont beaucoup d'enseignants de, 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 à surveiller. Mais en fait, il y a pas le, le, le responsable local n'a aucune compétence, le directeur local n'a aucune compétence pédagogique pour faire des remarques voilà ce qui est différent ici dans notre école et aussi un, un, un petit mot euh, par rapport à la génération de nos parents par exemple euh, école indépendante ou école hors contrat ça avait un petit côté euh, un peu bizarre il y a quelques dizaines d'années c'était euh, moi j'entendais parler de cours privés euh, c'était un truc un peu particulier un en peu gros
1: on, voilà où on ou... mettait
2: les gamins euh, qui euh, qui échouaient trois fois au bac bon ben bah, on allait payer hyper cher pour qu'enfin enfin le gamin il ait son bac là ça a complètement évolué nous en, en 2016, il y a eu 80 écoles à la rentrée 2016 80 écoles indépendantes qui se sont créées chacune avec des projets très différents c'est assez intéressant euh, là dernièrement je crois qu'en 2023 euh, il y en avait 110 donc c'est une croissance exponentielle si on calcule euh, si on fait le nombre de rentrées depuis 2016 fois à peu près une moyenne de 100 c'est énorme de se énorme. dire eh bien, en France il y a 600-700 euh, nouvelles écoles depuis que nous on, on a lancé en 2016 donc c'est un vrai besoin et que le modèle
0: en lui-même est en train de changer oui oui tout à fait ben C'est un sujet sensible un peu en France, quand même, l'éducation. Il y a pas mal de débats autour de l'instruction en famille ou même... Bah des gens qui s'interrogent sur euh, la pertinence de mettre ses enfants en, en éducation euh, euh, alternative. alternative. Voilà, ou se dire, mais euh, s'il n'y a plus de contrôle, ou euh, voilà, si les gens font n'importe quoi, dans quel, euh, dans quel état je vais retrouver mes enfants, est-ce que ils vont vite s'intégrer après au collège, euh, euh, voilà, s'ils se retrouvent dans le système traditionnel. Euh, mais en fait, on voit aussi
1: qu'il y a de plus en plus d'écoles qui ouvrent, c'est qu'il
0: y a quand même un sujet. Et, ouais. et en fait,
1: on n'est quand même pas... Euh, pas parce qu'on est hors contrat, parce que c'est le terme, le vrai terme. Mmh. Euh, en réalité, c'est pas pour autant qu'on est en dehors du système. Euh, moi, j'ai contact avec le rectorat hier encore. J'étais au téléphone avec euh, le mmh. rectorat, donc il y a de vrais échanges euh, avec, euh, avec justement ces institutions-là. Et euh, on a été inspecté. J'avais fait venir à l'ouverture l'inspecteur pour qu'il vienne voir à quoi mmh. nous ressemblons. Enfin, à partir du moment où on est, euh, ou enfin, pour moi, c'est important qu'on soit aussi dans le système. Tout le but, euh, c'est justement de les préparer la vraie vie. Et si je veux leur donner la possibilité de d'apporter leur pierre à l'édifice, il faut qu'ils soient pleinement intégrés dans dans le de, dans le monde. Et, et en fait, c'est comme une famille. Votre famille, c'est pas parce qu'elle est euh, où on va faire attention, où vous allez faire particulièrement attention à vos enfants, vous allez en prendre soin, que vous êtes refermé sur vous-même et que vous allez rester dans vos quatre murs de maison. Mmh. Non, vous allez avoir certes votre maison, ça va être le petit Havre de Paix mais le but c'est que vous puissiez aller les emmener voir des amis voir des expos aller euh, à la foire de Vernon aller où vous mmh. voulez mais en tout cas vous allez avoir la possibilité de, la, de les ouvrir vers le monde et bien finalement une école c'est pareil et mmh. nous notre école elle a un esprit familial et c'est quelque chose qui est précieux, on parlera de l'implication des parents ensuite, mmh. mais vraiment c'est hyper précieux parce qu'il y a cet esprit familial, mais c'est comme une famille, elle est ouverte sur le monde, sinon elle est amenée à mourir et à, à se déliter, si on veut qu'elle qu s'épanouisse pleinement comme une jolie fleur, il faut pleinement euh, qu'elle puisse être ouverte vers les autres Sans, sans compter
2: qu'on a une obligation de toute façon légale euh, L'instruction est obligatoire <coughs> en France, donc il y a un tronc commun des connaissances qui est à respecter, et ça Constance doit rendre des comptes à chaque fin de cycle, il faut que les enfants aient vu telle, telle, telle et telle chose. Donc ça, c'est très bien hein, d'ailleurs, parce que ça peut évit éviter des dérives. Euh, c'est tout sauf clandestin pour ce qui est du cadre administratif, j'en parlais tout à l'heure, mmh. mais pour le cadre pédagogique, c'est pareil. pareil. Il faut, il faut rendre des comptes. Mais on a la liberté de méthode.
0: Tout
2: à fait. Et, et des maîtresses formées à différentes méthodes, et ça, c'est vraiment précieux.
0: Est-ce qu'on parle du rôle des parents dans l'école
2: Peut-être que ça vaudrait <rire> la peine aussi de parler du, du, rôle, du système économique qui est un peu particulier. Oui. D'où le rôle des parents, d'ailleurs, ouais, après. Oui. <rire> <rire> ah, c'est vrai que quand on, a, quand on a créé le projet, on ne voulait pas que ce soit euh, une espèce de boîte à puisque nous, donc, euh, le système, c'est... On ne cherche pas à faire de profit. donc C'est un projet un peu particulier. Euh, on est tous bénévoles dans l'association, administrateurs bénévoles, euh, et on, on emploie Constance et toutes les maîtresses. Euh, mais au début, on ne voulait pas que l'argent soit rédhibitoire pour des parents qui avaient euh, une priorité dans leur famille pour l'éducation, donc qui étaient motivés pour euh, faire ce choix un peu marginal, on en a parlé. Mais on ne voulait pas qu'ils soient vraiment euh, rebutés par, euh, par le, le, le financement de... de oui, parce des que la c'est que ça
1: puisse profiter à tous vraiment pour moi c'est pas tel enfant de telle catégorie moi ce qui m'intéresse c'est l'enfant en général et mm -hmm. c'est pouvoir aider tous les enfants c'est mm -hmm. pouvoir enfin moi qui ai souffert étant petite à l'école je n'ai pas envie que ça puisse être produit sur des enfants donc plus je pourrais en accueillir et mieux je pourrais les accueillir et plus, plus c'est important mm -hmm. pour moi en fait c'est le challenge
2: ouais. donc du coup ça a été toute une, toute une réflexion au départ à l'association et euh, on en est arrivé à une conclusion économiquement très bizarre c'était qu'il fallait en fait quand je le dis comme ça, ça paraît vraiment bizarre. Il fallait vendre notre produit, là je parle d'un point de vue très factuel et comptable, donc notre produit c'était bah, l'éducation, l'instruction, pardon plus précisément, l'instruction d'enfants, telle et telle classe, tel et tel niveau. Il fallait vendre ce produit à moitié du prix de ce que ça allait nous coûter. Si on voulait rester logique, le si... non. Non, non, pas très rentable. <rire> si... si on voulait rester dans quelque chose de, de faisable. Globalement, pour dire des chiffres, oui. euh, on demande un peu généraux, on demande à chaque parent euh, environ 2000 000 euros par an de frais de scolarité. Euh, au départ, euh, les, 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 le coût réel d'un enfant c'était presque 4000 Maintenant, ça a descendu puisqu'on fait des économies d'échelle, il y a plus d'enfants. Et donc, dès le début, c'était ce qu'on leur demander, alors ça paraît une grosse somme 2000 euros pour un enfant dans une année l'avantage est quand même que les parents n'ont pas à payer du tout de cantine euh, parfois la cantine dans certains le établissements cher. ça peut être un bon gros budget, là les parents n'ont pas du tout à payer de cantine puisque c'est le système un peu anglo-saxon nordique où euh, les enfants euh, apportent euh, leur popote, euh, leur lunchbox euh, leur tartine, leur panier repas, leur panier repas voilà. Euh, voilà, donc du coup on partait sur ce principe là et dès le départ et ça a été un des, des énormes rôles de l'association en plus de l'administration telle qu'elle de l'école, il a fallu aller chercher des sous. Euh, beaucoup de sous. Beaucoup de, sous, beaucoup de beaucoup sous, de plus en plus chaque année. Puis là, un petit peu moins, on est arrivé à un palier, puis on l'a dépassé, on diminue. Euh, et donc, il a fallu aller chercher ces sous. Et ça, c'était un vrai défi pour, pour nous. On n'était pas trop de, de, de tous ceux qui étaient dans l'association euh, pour aller euh, convaincre, — Mendier
1: <rire> aussi. C'est surtout ça, les deux. — le, le sentiment voilà. de mandier.
2: Voilà. Convaincre et dans nos entourages euh, proches, plus loin, plus général. Plus, plus, oui. Et en fait, on a été euh, très touchés parce que les gens ont répondu. Mm -hmm. euh, ils ont perçu, je pense. Hein, on a l'impression, l'idée le, le, générale de notre projet euh, qui était pour des enfants, dans l'intérêt des enfants, avec, je le répète, zéro bénéfice euh, financier pour, pour nous... Et, euh, et en fait, les gens ont répondu euh, et on a eu beaucoup de dons de privés. Hein, les premières années, c'était vraiment... Euh euh, le bouche à oreille, dans nos entourages, on a fait toute une campagne de com', ça aussi, il fallait découvrir, euh, se lancer là-dedans, on n'avait pas perçu l'ampleur au début, mais ça a marché, et euh, bah, c on peut être
1: un peu fier quand même. Parce ça nous que... a permis en fait, d'avancer chaque année, c'est-à-dire ouais. que chaque début d'année, quand on commence l'année, on n'est pas sûr de pouvoir non, la terminer, et encore ça. cette année, on est dans le même cas, c'est-à-dire qu'on est en train de finir l'année et se dire « Ah, il faut encore finir de boucler le budget ». Et, et c'est vraiment ça, c'est que chaque année, comme on, on se repose ça. sur les dons, est un vrai on est stress. dans il euh, y, y a un vrai stress dans cette, euh, ce questionnement. Chaque début d'année, en réunion de parents-prof, c'est, enfin euh, de parents avec l'association, c'est, euh, bah voilà, on attend à trouver. Euh, il comment, faut on on va, comment on va faire Il faut que chacun y mette un peu du sien, quoi. Euh, Donc on a euh, plein d'idées, hein. Et depuis 7 ans, ça a
2: marché. Parce que chaque année, on a bouclé le budget. Au départ, beaucoup avec des dons de, des dons de, de particuliers, un peu avec des dons de fondations aussi. On a été soutenu par plusieurs fondations, et ça, c'est précieux. Et puis, bah, tu en parlais tout à l'heure, il y a aussi, euh, à l'inverse, pour, euh, pour ne pas avoir à dépenser, eh bien, euh, comment économiser de l'argent euh, Et donc, on demande aux parents d'avoir un rôle particulier dans cette école par rapport à d'autres écoles, où finalement, pour ne pas avoir à payer, bah, on ne dépense pas.
1: Et donc, jusqu'à présent, les parents, par exemple, faisaient la surveillance de déjeuner donc euh, c'était au prorata du nombre d'enfants qu'ils avaient et du nombre de jours de cantine. Euh, ce qui fait que bah, certaines familles venaient vraiment très régulièrement euh, surveiller la cantine. Pendant une heure Pendant une heure. Le côté euh, compliqué, bah, c'est que ça vous pompe sur votre propre pause déjeuner, aussi bien si vous bossez à Vernon que ouais. si vous êtes juste mère au foyer, mais malgré tout, ça vous bien prend sûr. du temps. Ouais. Euh, donc ça, ça fait partie des vraies contraintes. Et en même temps... Ça travaille aussi au niveau de, de l'esprit d'école, euh, où finalement tous les parents ont la possibilité de voir dans quel cadre évolue leur enfant. Donc Avec moi, qui Les copains. Aussi. Et donc oui. découvrir les copains, voir comment ça fonctionne, et donc euh, entretenir aussi, aussi cet esprit de famille qui est vraiment cher à mon cœur, parce que c'est ce qui fait la force de cette école. Euh, et c'est vrai que les parents sont obligés de, de s'investir dedans. Il y a aussi le ménage, c'est-à-dire que euh, les parents sont, euh, viennent plusieurs fois par, par année faire le ménage de l'école, ce qui permet aussi de connaître les classes. Mm -hmm. Mais ça reste aussi une contrainte parce que ça vous prend du temps sur votre soirée, sur votre week-end où vous êtes obligé de passer une heure et demie ou deux heures de votre temps à, à les briquer. Mais en même temps, c'est aussi euh, pour les enfants de voir que ce n'est pas seulement l'école où on les dépose le matin et on les récupère le soir, mmh. mais c'est aussi un peu l'école de papa et maman mmh. euh, parce qu'il y a aussi euh, bah, des pôles travaux par exemple où on va demander de l'aide aux, aux parents de venir bricoler. Là, on a en plein d'éménagements. Bah, les parents s'investissent aussi pour nous faire une belle école. On a aussi des grands événements comme le marché de la Saint-Nicolas euh, ou euh, la carmesse ou pareil. Chaque parent va mettre un peu le, le pied à l'étrier pour pouvoir, euh, voilà, c'est ça. <rire> ou beaucoup le pied à l'étrier pour avancer. Et, et donc voilà, c'est une vraie différence, c'est vrai par rapport euh, aux, aux autres écoles, mais qui a vraiment une vraie une vraie plus-value aussi parce que c'est ce qui fait l'âme de l'école et que c'est pas juste l'âme de la directrice c'est pas juste l'âme des maîtresses c'est pas juste l'âme des enfants, c'est aussi l'âme des parents et ça me permet de, de faire la transition sur tout ce qui est la, la confiance mutuelle entre les parents c'est-à-dire que c'est un travail d'équipe euh, moi je ne suis pas la maman de tous ces enfants je me considère un peu comme la mère poule. je les aime beaucoup, j'en prends soin, ce sont mes petits poussins euh, mais en fait c'est avant tout le, le, les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants et nous nous sommes là juste en soutien euh, dans leur éducation On est là pour les instruire Et pas tant pour les éduquer Et donc c'est en travaillant main dans la main mmh. Avec euh, les parents d'élèves que l'on peut aider l'enfant En fait ça permet vraiment D'être de, comme des tuteurs Mais des tuteurs où, où finalement comme on est deux On est solide, on, on est bien ancré dans le réel mmh. Et eh bien l'enfant peut facilement monter Et, euh, et s'épanouir parce qu'il sent Que tout est raccord pour lui et, et donc oui, il y a beaucoup d'implications, on demande vraiment aux parents beaucoup de choses, mais je crois que le fait qu'ils se donnent autant permet aussi que les enfants se donnent beaucoup et font que oui. l'école donne beaucoup à ses enfants et donc que les enfants peuvent pleinement en profiter comme un bon terreau fertile qui leur permet de grandir. Mmh. En fait, c'est très
2: pédagogique. Mmh. L'enfant qui voit que ses parents ont leur place au sein de l'école, aussi bien pour faire le ménage que pour rigoler avec la directrice à d'autres moments... Mmh. Euh, ben, l'enfant il regarde forcément l'école comme quelque chose qui fait partie de sa vie et donc a... enfin, ça, ça l'aide à, con... à se construire et à construire sa vie
1: il n'y a pas d'un côté l'école, d'un côté ouais, la ça. maison mmh. il, y a, il y a tous ceux qui sont là pour m'aider à grandir et euh, j'ai confiance en eux. Et donc, euh, bah, si papa et maman font confiance à cette école, donc je leur fais confiance. Et euh, bah, la confiance, c'est la base de l'éducation et la base de, de, ouais, de l'apprentissage. Parce que si j'ai confiance en vous, alors j'ai envie de vous écouter. Et donc, ce que vous allez me dire m'intéresse. Et donc, je serai prêt à le, à le prendre pour moi et mm -hmm. à l'utiliser. Les particularités de l'école, c'est ce côté intégral. C'est vouloir mm -hmm. prendre toutes les facettes de l'enfant. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste un cerveau qui arrive à l'école. Mm -hmm. bah, finalement, on a aussi... Euh, le côté affectif, où potentiellement, ils se sont disputés le matin avec leur, leurs mmh. parents parce qu'ils n'ont pas été assez rapides à mettre mmh. leurs chaussures mmh. et qu'on était hyper pressés à la bourre, tu il n'ont pas connu mal dormi, ça. Enfin, dire, voilà, ils, ils ont, ont fait un mal cauchemar. Dormi. Mmh. Euh, mmh. La nuit a pu être chaotique. Voilà. Donc Émotionnellement parlant, quand on a un enfant qui arrive, il arrive d'une certaine manière. Mmh. Et il faut aussi l'accueillir comme ça. Et à l'école, on prend le temps de l'accueillir comme ça.
2: Oui, euh, et ça, c'est vrai qu'en tant que parent, on arrive, on peut dire à la maîtresse un petit mot, oui. euh, juste pour expliquer. Et ça, ça. c'est précieux. Je veux juste dire, ce matin, c'est compliqué.
1: <rire> Et ça permet, voilà, de, que nous aussi, on le reçoive de manière différente. Ça. Euh, donc, c'est ça. C'est aussi le, le côté physique. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui arrivent en... Euh, à l'école, et pour l'instant, au niveau moteur, c'est pas encore développé. Il ouais. faut que nous, on les développe, qu'on les force aussi à sortir de, de, leur, euh, de leur petite routine tranquille. Où, oui. euh, et, et ça, c'est finalement, ils déploient leurs ailes petit à petit. On va y aller avec douceur en disant Bah non, là, il va falloir faire un petit peu de ci, oui. un petit peu de ça, et on va leur montrer qu'ils en sont capables, on va les encourager pour. Et hop, petit à petit, ça va avancer. Il euh, y a aussi tout le côté euh, euh, spirituel, parce que chez nous, c'est aussi quelque chose qui est important. Euh, et euh, bah, c'est aussi leur donner la possibilité de d'avoir la connaissance mmh. au, niveau, euh, au niveau spi, au niveau catho euh, parce que euh, bah, on part du principe que c'est aussi euh, alors moi ça fait partie des choses qui me, qui me nourrissent aussi mmh. et qui font que ça me donne envie de me dépasser et d'aller euh, plus loin et chaque mmh. jour parce que je me dis que le, le jeu en vaut la chandelle on va dire si on devait faire un pari de Pascal on pourrait être dedans mmh. mais il y a aussi tout le côté de ce que ça apporte aux enfants de, dans toutes les valeurs et les vertus qu'il qu y a à transmettre je trouve que c'est beau aussi mais après, c'est aussi leur donner la possibilité d'être libres, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour leur imposer, on est là pour leur transmettre qu'ils le voient, qu'ils le connaissent. Je trouve que dans le monde actuel, enfin, notre monde est fait de, de plein de choses spirituelles. Si vous allez dans un musée, vous avez des magnifiques tableaux qui deviennent pour toute une partie de, de, de la population quelque chose de complètement muet, oui. parce qu'ils euh, n'ont pas reçu, parce que le côté catho n'existe plus tellement dans notre... Dans notre euh, euh, dans notre quotidien et qui bah, finalement leur prive aussi tout, toute une partie de culture mm -hmm. qui fait que bah, les œuvres d'art vont devenir muettes. et ça je trouve ça dommage et je trouve que c'est important de pouvoir transmettre aux enfants aussi mm -hmm. cette partie là euh, qu'ils puissent admirer vraiment pleinement et entièrement le monde qui les entoure, pour mmh. pouvoir le défendre, le protéger, euh, et donc c'est aussi ça. Et il y a aussi le côté intellectuel, parce que si on regarde tous les pans, donc on a vraiment le côté euh, intellectuel pur, donc la connaissance, on a tout le côté donc, spirituel, on a le côté corporel, on a le côté émotionnel, donc corporel et physique, et on a aussi le côté euh, intellectuel, mais plus, plus développé encore, c'est euh, l'apprentissage à la liberté. Mmh. Euh, pour moi c'est primordial que les enfants soient libres tout comme pour moi le côté SPI je suis pas là pour leur imposer mais pour leur proposer et qu'après bah, ils s'en absorbent ils, ils le découvrent et qu'après mmh. ils fassent leur choix libre et éclairés. mais c'est aussi leur donner la possibilité dans les méthodes, dans, la, dans les façons, dans le raisonnement dans les méthodes pédagogiques qu'on utilise leur donner la possibilité d'être pleinement libre et de pouvoir faire des choix en conscience plus tard mmh. euh, et ça passe notamment euh, par exemple il y a Elisabeth Mütz, qui est une pédagogue du XXe, XXIe siècle you <laughs> Euh, qui, elle, euh, aide justement à la verbalisation pour faire en sorte que toutes les informations passent dans le cerveau gauche du cerveau. Le cerveau droit va être plutôt comme un photocopieur. Euh, le cerveau gauche, c'est vraiment là où va être euh, la logique, le raisonnement. Et donc, c'est apprendre aux enfants à ne pas encombrer leur photocopieur, mmh. qui soit tellement plein, là, le, leur ordinateur euh, qui rame euh, tellement, leur ami dans le bureau, là vous savez, quand on Mais met toutes, oui, les, le voilà, tout, toutes les <rire> écoles, là qui sont pleines, pleines, en fait, euh, ça rame, on ne sait mmh. plus où c'est, quand on regarde, on ne voit plus. Euh, mais de, les, de leur apprendre à les ranger ces informations pour pouvoir bah derrière aller les chercher, que ça soit bien positionné et que derrière, ils puissent extraire le raisonnement nécessaire pour décrypter le monde qui les entoure. Mmh. Et, euh, et donc ça, c'est voilà, l'étape, la cinquième partie qui va un peu plus loin que juste euh, intellectuellement parlant je suis hyper fort en maths, je suis hyper fort en français mmh. mais il y a plus que ça, c'est leur donner par les méthodes qu'on utilise c'est pas forcément dans des trucs extraordinaires mais par les méthodes qu'on utilise, leur donner la possibilité de ranger dans leur cerveau pour pouvoir le réutiliser à bon escient plus tard
0: mmh. Et alors, ça ressemble à quoi, le quotidien d'un élève à Saint-Joseph-Lespèce
1: bah Déjà, ça, ça commence chez les familles. Alors, c'est Armel qui peut répondre. Comment commence le début Est-ce que déjà, les enfants ont envie d'aller à l'école
2: Moi, la plupart du temps, oui. Vraiment enthousiaste. Il y a quelques matins difficiles où on n'a pas envie d'y aller. Mais euh, c'est jamais compliqué. Donc, euh, voilà. Après, bon c'est un peu classique on les dépose sauf qu'on peut voir les maîtresses donc ça c'est pas forcément classique on... oui. les parents peuvent entrer dans l'école c'est pas juste du lâchage de paquets devant mmh. le portail
1: et puis après bah, je te laisse après un... c'est nous qui les récupérerons alors chez nous la, la journée commence par la prière du matin euh, permet de confier la journée pour qu'elle se passe au mieux ensuite on a toujours un temps de motricité euh, la motricité est, euh, va s'appuyer notamment sur la brain gym, du yoga euh, en fait le but c'est de pouvoir euh, entraîner le, le cerveau aussi par le corps en fait, si le corps se développe bien, eh bien finalement, on rend l'esprit disponible à l'apprentissage aussi. C'est évacuer les tensions, C'est euh, notamment avec le yoga, il y a plein de choses qui permettent d'évacuer les tensions. Et par exemple, bah, si ça s'est mal passé le matin euh, à la maison parce qu'on s'est réveillé du pied gauche, et eh bien, euh, dire « bah c'est pas grave, hop, on évacue tout ça, on le transforme en de la, de la belle chose et hop, on avance ». Euh, donc ça, c'est la motricité du matin. Et après, les, les matières fondamentales sont plutôt le, le matin. Pour avoir un esprit, on va dire, plutôt disponible à ça, on a des beaux temps de récréation. Euh, ensuite, il y a le déjeuner. Et puis l'après-midi, ça va être plutôt des matières dites d'éveil. Donc avec tout ce qui est l'histoire, la géographie, la découverte du monde, la poésie, l'anglais. Enfin voilà, des matières, on va dire, plus, plus oui, d'éveil, en tout cas, de découverte du monde. Donc ça, ça va être les, les deux parties. Euh... Mais, mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup
2: de temps qui est pris pour lire, écrire, compter. Tout mmh. à en fait. Parce qu'en fait, c'est un peu aussi une tendance qu'on aperço... enfin, qu qu perçoit dans d'autres systèmes d'enseignement, où en fait, on survole beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On intéresse les enfants à énormément de choses. En soi, c'est bien, sauf que le temps n'est pas extensible. Et que moi, je trouve ça vraiment dommage quand ça prend le pied. Le, sur euh, les, la, la base euh, qui fait que euh, bah, quand on regarde les chiffres en France euh, à l'entrée en sixième, il y a oui. encore beaucoup et trop d'enfants qui ne savent pas euh, lire, écrire et compter euh, oui. selon les, euh, les statuts de, 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 de concours enfin pas de concours de trucs internationaux là, style PISA, etc. Oui, 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 des, évaluations. Euh, voilà, des évaluations Voilà, exactement, des évaluations internationales on s'aperçoit que, hélas, la France n'est pas très bien placée euh, et je pense que ce saupoudrage de beaucoup de, de matières de beaucoup d'informations de, de sujets divers il
1: mmh. euh, est pour quelque chose
2: mmh.
1: donc c'est vrai maths et français principalement le matin parce qu'ils sont disponibles et parce qu'on peut aller plus loin c'est aussi prendre le temps dans ces apprentissages mmh. parce qu'en fait euh, on peut se dire que euh, ce sont des éponges, et c'est vrai, ils prennent beaucoup de choses, mais il faut savoir prendre le temps aussi. Oui, en fait, un enfant de petite section, certains sont déjà capables d'apprendre à lire, mais est-ce que derrière, on aura mis tout en place pour faire en sorte que cet apprentissage de la lecture soit fait correctement, mmh. avec un vrai sens derrière euh, Est-ce qu'ils auront euh, eu le temps de concrétiser les choses, de le voir dans, dans le réel, ou est-ce qu'on va juste les pousser déjà vers une certaine abstraction vraiment prendre le temps de manipuler, de faire du travail concret d'aller s'émerveiller sur ce qui nous entoure de découvrir les choses euh, de voir vraiment euh, concrètement qu'est-ce qu'un trait horizontal ou un trait vertical qu'est ce que c'est euh, et bien ça c'est euh, prendre le temps. Et euh, ça veut dire que nos, nos élèves, par exemple, dans la lecture, on va beaucoup pousser au niveau du sens. Mmh. L'affluence a euh, une importance, mais elle a une importance plus tard. Les premières choses qu'on va faire, c'est dans nos méthodes. Donc, par exemple, méthode alphabétique et puis syllabique de la lecture. Alphabétique, on va vraiment s'appuyer sur les lettres, sur le son. Et après, on va s'aider avec le mécanisme du syllabique. Euh, mais on va vraiment prendre le temps que les premiers mots que les enfants lisent, c'est « os »,« as », pourquoi Parce que derrière, on peut mettre euh, l'as, on sort la carte du jeu, on dit ça, mmh. c'est un as. L'enfant sait que derrière la chose qu'il va lire, derrière le mot qu'il va lire, eh bien, il y a du sens derrière. Mmh. Et donc, ça prend plus de temps parce qu'en fait, on cherche pas à vouloir aller à toute vitesse. Et donc, si je prenais en, en fin de CP au euh, test de fluence, on serait pas forcément excellent. Mais par contre, si je prends une, au niveau de la compréhension fine d'un texte, mmh. alors les élèves sont excellents. Et donc, en C1, la fluence se met en place. Donc, la fluence, c'est-à-dire la rapidité de lecture. Parce qu'en fait, il bah, n'y a plus d'handicap au niveau du sens et que les choses se sont mises en place. Alors, c'est vrai qu'il y a des enfants qui finissent en CP. Ils ont un test de fluence nickel-chrome. J'ai souvenir d'une élève qui, en C1, me lisait un texte. J'en aurais eu la larme aux yeux. Mais vraiment, <rire> c'était magnifique, magique, le ton et les guillemets nickel. Quand on lui posait une question de, de quoi parle le texte, elle me regardait avec des yeux vides. Non, bah, j'en sais rien, en fait. Mm. Et pourtant, mais j'étais bluffée Je m'étais dit, mais comment une personne qui lit aussi bien ne mm. peut pas, ne pas peut comprendre, pas comprendre Et en fait, elle avait tout. Elle avait le, le code général des choses, mm. mais par contre, elle n'avait pas le fond. Et nous, bah c'est vraiment, c'est prendre le temps. Et donc, ça prend souvent plus de temps de vouloir monter au niveau du raisonnement. Euh, mais par contre, derrière, une fois que c'est établi, bah, tout se déroule beaucoup plus facilement ils ont un vrai accès au sens ce qui est pour moi essentiel plus tard dans leur contrat d'assurance mm -hmm. euh, ou de, de voiture et bien en fait ils en auront besoin mm -hmm. euh... et, et souvent en prime le goût de lire et le goût de lire parce qu'en oui. fait souvent. si on comprend mm -hmm. on a envie de lire parce qu'en mm -hmm. fait on découvre un monde un monde merveilleux derrière oui, est qui ça. est bien plus mm -hmm. important que juste euh, comme ça
0: mm -hmm. Tu parlais de sanctions cohérentes tout à l'heure, Armel, en disant que c'était la réponse que tu avais donnée Constance. C'est quoi une sanction
1: cohérente Et bah, Déjà, pour moi, euh, ça ne peut pas être quelque chose qui est en rapport direct avec l'école. Mmh. C'est-à-dire que faire des lignes pour faire des lignes parce que vous êtes puni, euh, bah, pour moi, c'est pas ça. Parce qu'en fait, euh, hein, ça vous apporte rien. De, pour moi l'écriture ça, ça doit pas être l'écriture oui. pour moi doit pas être une sanction enfin personnellement j'aime écrire je trouve ça chouette euh, ça peut pas être non plus faire des exercices de français parce que pour moi c'est toujours pas une punition enfin... j'avais vu une école où c'était euh, apprendre une poésie par cœur. c'était ça voilà. la punition enfin, moi en tant que prof de français j'étais un peu crispée quoi. alors que nous nos élèves ils raffolent faire des poésies ça oui. fait partie des grands moments au ça début c'est long fastidieux mais ils aiment vraiment ça et donc ça les aide pour le théâtre après et donc c'est trop dommage donc moi c'est plutôt essayer de trouver euh, bah, par exemple euh, tu as fait mal à quelqu'un et eh bien euh, potentiellement ça peut être lui faire un dessin, lui faire une lettre d'excuse c'est quelque chose qui va être en rapport réel avec l'humain, tu as réparer. abîmé quelque chose tu vas le réparer, réparer. Mmh. Euh, c'est voilà des choses qui ont du sens derrière euh, Qui et, et parfois c'est pas une sanction, c'est pas forcément le truc horrible qui vous enchaîne à quelque chose en fait réparer, c'est pas forcément quelque chose de terrible qui va vous mortifier. Le but, c'est pas ça. L'idée, c'est de réparer pour retrouver sa dignité et ne pas humilier. Et ça, c'est ça que je pas. C'est pas une humiliation.
2: Par rapport à certains endroits que j'ai pu voir, n'humilie pas l'enfant. Voilà. Si je te sanctionne, c'est
1: pas pour t'humilier. C'est pour te faire comprendre, te montrer qu'il y a des conséquences et qu'il faut réparer ces conséquences. Mais en soi qui ne s'est jamais planté. Euh, mmh. Est-ce que tu fais tout parfaitement, mmh. euh, Sabrina mmh. Toi, Armel, Tout parfaitement <rire> Toujours, toujours. <c> <rire> voilà, et en fait, même moi, et en tant qu'adulte, ça m'arrive aussi d'aller m'excuser auprès d'un élève si je me suis plantée. Mmh. Ça peut arriver de se dire bah, « Tiens, j'ai grondé un tel alors qu'en fait, c'était euh, Bidule qui, qui, qui avait mal fait. Bah, » C'est tout. Ça, ça ne me coûte rien ça ne m'enlève rien à qui je suis d'aller euh, m'excuser auprès de cet enfant. Mmh. Et en fait, ça lui apprend aussi derrière bah, que bah, voilà, lui aussi, il peut s'être planté. Il a le droit d'aller de, 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 demander pardon. C'est mmh. toute cette dynamique-là. Et donc, dans une école, il y a des personnes qui sont importantes. Ce sont les maîtresses les primordial. maîtres
0: primaire, primordial. Euh, Comment ça se passe pour le recrutement d'une maîtresse ou d'un maître dans une
1: école euh, indépendante bah, Ça reste toujours un challenge mmh. parce qu'en en fait, euh, il faut vraiment qu'elle soit aussi euh, raccord avec le projet pédagogique, mmh. qu'elle aient vraiment envie euh, d'être pleinement. C'est-à-dire qu'on a, on a cette liberté, on a, on a la grande chance de pouvoir choisir nos maîtresses et donc nos maîtresses ont aussi pleinement le, le, la liberté de nous choisir nous. En fait, c'est vraiment c'est c'est des fiançailles, c'est un mariage, mais en fait c'est c'est une communion. C'est que d'un coup on doit trouver la personne qui correspond pleinement au projet éducatif et pédagogique. Et donc ça reste un challenge parce que il faut aussi qu'on trouve dans la population quelqu'un qui a envie exactement de de rentrer dans cet état d'esprit de joie et de et de confiance pour faire monter et grandir les enfants. Euh, donc ça reste un, un recrutement qui est quand même euh, assez pointueux avec euh, pas mal de questions qui partent aussi bien de la philosophie avec euh, euh, bah pourquoi est-ce qu'on veut devenir maîtresse mais aussi euh, euh, qu'est-ce que pour nous travailler parce qu'en fait euh, euh, si je vous pose la question de pourquoi est-ce que tu travailles Sabrina tu as plusieurs possibilités soit tu vas me dire bah, tu travailles parce que tu travailles donc euh, je sais pas si on, on attribue ça à Peggy mais... L'aiguille qui va à Chartres, il, il croise une première personne. Euh, que fais-tu bah, je, je casse des cailloux. Mmh. Ah, super, tu casses des cailloux. Très bien. Bon, on dit, ok, Et il passe un deuxième. Euh, que fais-tu Je casse des cailloux pour nourrir ma famille. Mmh. Et le troisième, euh, que fais-tu Je construis une cathédrale. Mmh. Et en fait, les trois font la même action, mais ils n'ont pas du tout le même but et en fait euh, moi quand je recherche une institutrice je ne cherche pas à ce qu'elle casse des cailloux mmh. qu'elle nourrisse sa famille c'est déjà hein, une, une noble cause je vais pas dire le contraire mais quand on travaille avec des enfants on cherche avant tout des personnes qui ont envie de construire des cathédrales parce que chaque enfant euh, est une cathédrale en puissance et mmh. donc on a notre pierre à, à poser sur l'édifice mmh. donc c'est un challenge mais, euh, mmh. mais voilà c'est chercher des gens qui ont aussi envie de changer le monde à leur manière en apportant le meilleur aux enfants et, et un bout de leur âme. Quand on est institutrice en, ou instituteur, hein, mais je n'ai pas encore eu la chance d'en avoir, mais <rire> de... de, de... Un appel. <rire> voilà, tout à fait, n'hésitez pas. D'école indépendante, euh, c'est avoir envie de, de donner une partie de soi. Mmh. C'est pas juste... Euh... Enfin, quand j'ai commencé à devenir institutrice, au tout départ, hein, quand je m'étais dit qu'est-ce qu'être qu qu institutrice, je me disais trop cool, franchement, l'institut. Mmh. Elle commence à 8h, elle mmh. finit à 16h30, elle les a elle, le mercredi, les week-ends et les vacances. Franchement, mais c'est le bonheur. Ouais, je me suis rendu compte que dans la vraie vie, c'était pas vraiment comme ça et qu'une institutrice, en réalité, elle bosse euh, euh, le week-end, le mercredi, mmh. le soir, la nuit. Et que finalement, euh, moi je me souviens, c'était une de nos profs qui nous avait envoyé cette petite image où on voyait euh, une ville complètement dans le noir avec juste une petite loupiote à une fenêtre et s'écrit euh, euh, Elle est institutrice. Et c'est vraiment ça en fait, c'est celle qui se donne. Et que dans nos écoles, on est encore obligé de se donner encore davantage. Parce oui. qu'en fait, euh, quand on, on va euh, vers, enfin, euh, quand on doit s'adapter à plusieurs enfants, bah, finalement, il faut, faut travailler. On ne peut pas juste se dire Je vais m'adapter comme ça. Non, ça, ça nécessite de un vrai investissement derrière. Et il y a aussi toute la partie, euh, vous allez vous faire une balade en forêt, et là, vous allez tomber sur un ah bah ouais, ma leçon de choses, très bien, je vais récolter. Puis au final, vous récoltez euh, des glands, euh, des pommes de pain, et des feuilles, euh, vous allez tomber sur des champignons, puis finalement, vous allez faire votre leçon de choses le lundi. Vous, votre week-end, vous l'aurez porté avec vous, vous aurez porté oui. votre métier aussi. Donc, euh, donc il y a plein d'autres métiers qui sont comme ça, mais le nôtre est particulier parce qu'en fait, il est pour des enfants. Et en fait... Euh, une certaine pression, hein. vous pouvez pas, euh, enfin vous pouvez pas vous louper à partir mmh. du moment où vous travaillez avec des enfants. Mmh. Mais c'est aussi très gratifiant. C'est magnifique parce en fait. que euh... on voit le résultat concret de notre travail. Mmh. C'est on les voit grandir petit à petit mmh. et puis c'est vrai que quand on revoit après nos, les ados, euh, moi ça y est mes premiers élèves ils sont euh, ils sont en études sup, <rire> donc euh, <rire> ça ne me rajeunit pas, mais au moins je, je trouve ça chouette. Une de mes élèves euh, qui était pourtant euh, euh, nulle en, en français à l'époque, elle va devenir orthophoniste. On se dit, bah finalement, euh, voilà, étape mmh. par étape, pierres, euh, pierre, les aussi. choses se sont mises en place. Et je trouve ça génial qu'elle puisse, elle aussi, apporter sa pierre à l'édifice en tant qu'orthophoniste. C'est trop chouette. Donc ça, ça fait partie des challenges. Est-ce est qu'il y a eu
0: d'autres grands challenges à relever pour euh, Saint Joseph l'Espérance ah oui, des... <rire> des, des, des petits, des grands. Euh...
2: <rire> Moi, les deux, les deux choses qui me marquent, si j'ai réfléchi a posteriori, c'est euh, la première, c'est de ne pas nous être vraiment rendu compte de, du détail de chaque chose qu'il y avait à faire pour construire ce genre de projet. Mmh. Et en fait, on s'est aidé, je vous en ai parlé de, 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 de base, la Fondation pour l'école nous avait proposé, nous a aidé, c'était très précieux, mais en fait, il faut vraiment s'adapter à un terrain précis, à un moment précis. Mmh. Et euh, certes, on met euh, il faut faire telle tâche... Mais telle tâche, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, moi, maintenant Et combien il y a de sous-tâches pour faire cette tâche-là Et en fait, c'est ça que j'ai trouvé difficile, c'est qu'on euh, a avancé petit à petit, euh, mais euh, sans trop mesurer l'ampleur de tout ce qu'il y avait à faire. Je pense que c'était très bénéfique, mais j'ai trouvé que c'était un peu euh, euh, parfois lourd de nous dire, bah, non seulement c'est jamais fini, mais en plus, ça, ça augmente. Ça voilà, ça, ça, ça amplifie. Euh, ça j'ai trouvé que c'était euh, pas évident euh, heureusement qu'on était nombreux mmh. ça je pense que c'est vraiment précieux il faut pas se lancer dans ce genre de gros projet à trop petit euh, mmh. oh, ça peut pas tenir ça c'est pas viable et alors, la deuxième chose aussi bon, ça je pense que c'est plus le côté entrepreneurial parce que là on n'est plus dans le pédagogique mais bon, tous ceux qui ont lancé des grands projets euh, me comprendront j'ai trouvé euh, assez difficile finalement même si c'était une joie aussi, d'avoir en permanence la charge mentale. Mmh. Et un peu comme Constance vient de dire pour ses maîtresses quand elles se baladent en forêt, nous, en tant qu'administrateurs de l'école dans ces débuts fragiles, dans ces années où il fallait tout mettre en place et puis surtout entretenir après, tout était orienté en permanence prioritairement sur l'école. C'est-à-dire qu'à chaque instant, on devait pouvoir tout laisser tomber, ouais. mais tout, à la seconde, parce que pour l'école, il y avait quelque chose. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est pas évident à gérer, en famille gérer notamment. cest des dossiers euh, ouais. dans
1: la voiture en allant en vacances, n'est-ce ouais, pas Ouais, voilà, <rire> pendant les vacances,
2: je me souviens de trucs mais complètement épiques au bord de la mer avec le vent, il fallait euh, rappeler le service de l'urbanisme et ce genre de trucs, parce que c'était maintenant, là, tout de suite, et nous, en plus... Parce qu'en fait on ne pouvait pas dire demander ça à mon collaborateur. <rire> Il n'y en avait pas. <rire> donc voilà, donc ça j'ai trouvé que c'était pas évident au niveau euh, poids mental. Euh, pas facile forcément en famille avec les enfants de. Parce que clairement, pendant quelques années, l'école, ouais. à certains moments, a passé avant tout, ouais. organiser tout, toute son année, ses vacances, ses déplacements, ses présences, son quotidien euh, au milieu d'un rayon de supermarché, euh, pof on arrête tout, le soir au milieu d'une histoire qu'on raconte, paf on arrête tout, voilà, donc ça c'était un vrai défi je trouve et je suis contente en fait, là j'ai un peu passé la main à la nouvelle équipe d'administrateurs qui s'est constituée successivement et j'avoue que c'est une des choses qui me soulage maintenant d'avoir moins cette charge mentale, je dis pas que je l'ai plus parce que dès que l'occasion se présente, on pense à l'école mais de la partager en fait c'est plus nous qui sommes complètement responsables et je pense que ça c'est bien
1: Hmm. Okay. dans les challenges bah oui, comme dit Armel il y a forcément la charge mentale ça en fait partie euh, c'est vrai que je vais bientôt être maman de 4 mais en fait je suis vraiment maman de 5 <rire> et que euh, l'école prend une grande place et que après c'est vraiment réussir à, à faire en sorte que sa vie de famille euh, eh bien, euh, soit quand même stable malgré le fait qu'il y ait en plein milieu une école et que hmm. vraiment nous on gravite autour et que l'école reste quand même parce que c'est Enfin, elle a besoin de nous, finalement, tout le temps. C'est un bébé, mais ça reste un nourrisson. Quoi. Euh, en gros, c'est les tétés nocturnes, le changement de couche. Enfin, voilà, en gros, c est, c est, euh, ça s'autonomise peu à peu, mais on n'y est pas encore. Donc, il y a ce challenge-là. Je trouve que c'est aussi euh, garder l'esprit initial. aussi euh, C'est-à-dire que euh, c'est amené à évoluer. Et euh, c'est même une belle force, une belle puissance. Enfin, c'est aussi un accomplissement. Euh, mais en fait, il y, y a aussi un certain nombre de forces... Euh, qui, sont, qui est là, enfin, c'est, c'est... Euh, la force de notre école, c'est justement cet esprit de famille, mais elle, euh, elle, elle a ses contraintes en fait. Euh, et l'esprit de famille et le rayonnement qu'elle a et la puissance qu'elle a et donc cette cette possibilité de, de, de construire les enfants, de les épauler, euh, n'existe que grâce à cet esprit familial. Mais que pour avoir cet esprit de famille et cet esprit familial, il faut un certain nombre d'investissements des parents. Mmh. Et qu'en fait, c'est aussi parce qu'il y a ces contraintes-là, comme l'investissement des familles, des familles et des parents. Euh, que l'esprit de famille peut oui. per, euh, peut perdurer. Et ça je trouve que c'est un challenge de réussir à, à trouver le juste équilibre, c'est-à-dire oui. ne, ne pas noyer les parents sous l'investissement oui. parce que clairement euh, ils en peuvent plus, euh, ils ont plein d'autres choses, il y a euh, l'école de danse, euh, l'équitation, enfin il y a plein le collège, de choses, leur vie tout est tout euh, est important. Euh, mais euh, en même temps, s'il n'y a pas cet investissement des parents, nous, on perd une partie de notre âme. Mm. Et, et ça, c'est pour moi le plus grand challenge, c'est de réussir à trouver ce juste équilibre entre un peu d'investissement des parents pour, pour garder cet esprit de famille et en même temps, bah, les libérer aussi d'un certain nombre de contraintes non essentielles, entre guillemets, euh, pour permettre à l'école de, de grandir et de, de trouver aussi leur compte euh, dans notre modèle euh, d'école. Mm. Donc pour moi, voilà, c'est le challenge. Puis après, on a eu le challenge locaux, parce que pendant très longtemps, on m'avait vendu oui. une, une petite école en me disant oh, c'est pour un an, juste pour un an. Et puis, sept ans après, on était encore dedans, mais, euh, mais le challenge commence à à diminuer puisque nous avons trouvé de quoi déménager euh, mmh. grâce à une entreprise euh, de Vernon là, qui nous soutient. Et, et donc, on a la possibilité d'avoir des beaux locaux et donc une certaine assurance pour la suite aussi. Oui. Et ça, j'avoue que c'est une, oui. une grande une grande page bouffée, qui, euh, qui s'ouvre. Et une bouffée d'oxygène. Mmh. C'est-à-dire mmh. que d'un coup, on va se retrouver dans des locaux plus grands, mieux adaptés. Et, et donc aussi la possibilité de déployer encore autrement, et de manière... Euh, euh, plus précise encore le projet pédagogique de l'école. Et d'accueillir
2: les enfants en liste d'attente depuis oui. plusieurs années. C'est étonnant de voir dans une ville, Vernon, une petite ville, hein, on est 25 000 habitants, euh, bon, hyper dynamique avec une grande attractivité pour les familles notamment, c'est vrai. Mais euh, voilà on a très vite eu des listes d'attente parce que bah, concrètement, au bout d'un moment, on ne peut plus pousser les murs. Oui. Hum.
0: On s'imagine bien que fonder une école, ça nécessite euh, du soutien euh, D'ailleurs, Saint-Joseph-l'Espérance, si je ne me trompe pas, c'est la première école privée hors contrat de confession catholique de l'heure. <rire> donc, ce n'est pas rien. Non. Comment est-ce qu'elle a été euh, accueillie par euh, les institutions vernonaises et euh, des alentours Et euh, qui, euh, qui a fait partie de vos plus grands soutiens bah, Dès le début du projet, on voulait que ce projet
2: fasse
1: partie... Hum
2: du territoire
1: on soit pleinement intégré ouais, dans Voilà le...
2: donc euh, dès la jeunesse du projet hein, on s'est lancé dedans en septembre 2015 très rapidement on allait rencontrer le maire de l'époque mmh. en lui disant bah voilà notre idée qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous auriez vous comme idée pour nous adapter pour coller euh, à la demande euh, voilà pour qu'on soit dans la collectivité euh, locale oui. Voilà, mais ouvert. Voilà, mais ouverte. et donc, euh, bah, il nous a dit euh, très bonne idée. Plus il y a d'offres, plus il y a de gens contents. Donc allez-y foncez. Mm. Et c'est vrai que, euh, au point de vue administratif et dans leur mission de de de, de conseil public, euh, les services administratifs euh, divers, hein, que ce soit local à la mairie ou même à la préfecture, euh, au tribunal de grande instance, un peu partout, euh, les pompiers, euh, euh, les personnes responsables de tout, tout ce qui est norme pour les, enfin tout ce qu'on appelle la, la je ne retrouve plus le mot à la seconde. Tout
1: ce qui est
0: pour accueillir du public. Ouais, accueillir
2: du public spécifique, euh, les personnes à mobilité réduite, etc. Bon, on, moi, j'ai été vraiment étonnée de voir le, le soutien de ces personnes euh, qui n'hésitaient pas à nous conseiller. Vraiment, c'était précieux, tout ce conseil. Donc, ça, même les
1: entrepreneurs, parce que quand j'ai souvenir hein, ouais. euh, de M. Barraquet, qui vraiment avait ouais. été... Euh, il était entrepreneur, il était là pour travailler pour les locaux, et en ouais. fait, hyper soutenant aussi, ouais. il est même ouais. venu à l'inauguration de l'école, où, où en fait, finalement, il y avait aussi ce cœur des, ouais. des, des autres personnes qui venaient rejoindre le cœur de, de l'école aussi. Qui et... étaient touchés par le projet. Voilà, c'est ça, et ouais. qui se sentaient aussi portés et qui menaient leur petite, leur petite pierre à l'édifice, donc mmh. je trouve qu'on a quand même eu beaucoup de soutien à ce niveau-là, de, ouais. de ouais. bienveillance. De,
2: aussi d'un point de vue spirituel, donc nous, on voulait que l'école s'intègre ouais. localement dans l'église locale, donc on est allé présenter le projet à notre évêque à notre curé bien entendu et pareil dans l'idée de dire bah voilà notre idée qu'est-ce que vous voulez, euh, qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous nous donneriez comme conseil et ça je pense que c'est une bonne euh, démarche euh, de pas arriver avec un truc complètement ficelé en disant oui. bah voilà c'est ça, ça. comme ça, plutôt de dire on pense faire ça, qu'est-ce que vous en pensez comment et d'ailleurs on a écouté aussi euh, certaines suggestions, euh, on a un peu modulé notre projet en faisant plutôt comme ci, si, comme ça euh, recours, ouais, voilà, ça permet voilà. de prendre
1: de la hauteur finalement, mmh. ah, nous mmh. on se retrouve aussi dans le nez, dans le guidon mmh. avec euh, un tas de problématiques qui nous tombent dessus c'est aussi la possibilité d'avoir de la hauteur. Ouais. De la et et de hauteur. on
2: se rend compte que très vite aussi, en faisant ça, bah, on a été euh, d'une certaine façon euh, petit et modeste, enfin petitement et modestement, mais acteur du territoire. Enfin, on est vraiment inséré dans la vie locale. On a participé à plusieurs manifestations ouais, organisées années, par en la mairie. Trop
1: de pouvoir aller à la foire de Vernon avec les élèves, donc le vendredi oui. après-midi, quand on était petit c'était facile, oui. euh, et donc on avait pu aller dans les rues de Vernon euh, euh, faire les chevaliers et autres, découvrir euh, les, les canons et autres. Enfin voilà, donc de la possibilité Possibilité aussi de pouvoir pleinement profiter des infrastructures. Oui, voilà, on a fait et... partie
2: plusieurs fois des. On avait un stand au forum des associations locales aussi. Enfin, voilà, la visibilité, Vernon, la présence euh... dans Vernon, c'est vraiment important de, 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 de montrer qu'on est au cœur de la cité. Quoi.
1: Donc, comme tous les projets, on a forcément eu des gens qui étaient moins contents, moins d'accord oui. avec nous et autres. Après, la force de cette équipe, c'est qu'elle s'est toujours concentrée sur, euh, voilà, partir pour les enfants et se dire, bah, là, on fait le bien pour les enfants, c'est ce qui compte. Et donc finalement, euh, on a été, euh, on s'est vraiment concentré sur ce meilleur, sur les, les belles choses. Et finalement, je veux dire que on oublierait presque toutes les. Les choses, les, les soutiens, enfin l'absence de soutien qu'on aurait pu avoir à certains moments, je trouve qu'on a eu tellement de, de beaux soutiens à côté, et que le but étant avant tout le bien des enfants, oui. que finalement le reste, j'ai envie de dire que moi, perçu, j'en ai pas grand souvenir. Non,
2: et en plus, l'idée, enfin de toute façon, euh, c'est en, en agissant qu'on convainc. Et puis, on n'a jamais euh... voulu
1: faire ça contre quelqu'un nous, oui. on a fait ça pour les enfants. Oui. Et en fait, je pense que c'est aussi ça la vraie et différence. Oui. Et okay. que nous, dans notre objectif, c'est avant tout pour les enfants, pour les enfants, pour les enfants. Une offre complémentaire. Et oui. que euh, c'était pas contre une école, contre le système. Non, pour les enfants, pour le bien des enfants, parce qu'on pouvait apporter quelque chose de différent. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Saint-Joseph-L'Espérance et l'équipe de gestion pour ces prochaines années Est-ce que vous avez des projets euh... En développement Alors, tu... on peut nous souhaiter des dons encore, parce oui. qu'on en a encore besoin. Et ça, incontestablement, ça fait partie des choses où on en a besoin. Euh, et, et après, et chaque, euro, est, euh, compte. Ouais, chaque
2: compte. euro compte, chaque euro est réinvesti, utilisé. Permet euh, de déployer d'autres ailes. il n'y
1: a pas d'argent qui dort. C'est-à-dire que ça, ça permet à chaque fois de le réinvestir dans des nouveaux projets et pouvoir se développer un peu plus euh, dans les grandes euh, dans les grandes choses que nous aimerions pour la suite, euh, c'est avoir une classe. Pour euh, euh, ce qu'on appelle une classe extraordinaire, donc pouvoir euh, euh, accompagner des enfants euh, porteurs de handicap. Euh, ça, tu n'en as pas parlé, mais euh, tu es aussi déjà depuis le début très attentive à tout
2: ce qu'on appelle les profils spécifiques d'apprentissage. Ouais,
1: qui est dyslexie, l'école voilà. euh,
2: accueille pas mal d'enfants. Euh, on en a quand qui, même pas mal, qui, parce
1: qu'en oui. qu fait notre modèle qui permet justement de s'adapter à tous permet aussi de s'adapter à ce type de profil et que les méthodes qu'on a permettent aussi de les épauler, de les, de les, de les porter à ce mmh. niveau-là. Euh, donc ça, on a déjà une bonne partie là-dessus, et ça fait partie des choses que je compte continuer à développer à l'école. Euh, on avait cette euh, cette année encore un, un petit enfant atteint de microcéphalie, donc mmh. porteur de handicap quand même assez lourd. Mmh. C'est-à-dire qu'il a appris à, à marcher l'année dernière à 5 ans. Euh, à l'école, euh, bah, presque. Avec l'école, <rire> en tout cas, euh, ça l'a poussé aussi. Il commence seulement à manger à la cuillère euh, depuis mmh. cette année, donc il a 6 ans. Euh, mais néanmoins, on a pu l'adapter, enfin le, l'accueillir, le, le, l'épauler le, le, et, et on l'a vu grandir. Et je trouve que euh, c'est une vraie chance aussi pour les autres enfants. Mmh. Et donc, c'est une classe comme ça que j'aimerais bien pouvoir développer aussi avec des enfants, pouvoir épauler d'autres familles qui en ont besoin parce qu'en fait, quand on a... Euh, un enfant porteur de handicap, on se retrouve facilement seul, et je trouve que l'école bah, a ce devoir inclusif de pouvoir les épauler. Donc une classe, on va dire spécifique, mais qui puisse être euh, mélangée aussi à d'autres moments euh, avec euh, lié à l'école. Voilà, lié ah, non, les... aux autres classes, aux classes dites euh, normales entre guillemets, et donc pouvoir développer des projets comme euh, potager permaculture, avoir des, euh, des animaux, pour que justement ça soit des choses simples que les enfants puissent faire entre eux. Euh, que le, ça soit porte, enfin que l'enfant soit porteur d'handicap ou non, mais comme ça ils peuvent être unis pour une cause commune et donc euh, qu'ils ne se sentent pas exclus et donc vraiment mmh. pouvoir le, les faire grandir là-dessus. Quand je vois les progrès euh, phénoménaux de, de Joseph, parce qu'il oui, s'appelle oui. comme ça et que et que, en plus je trouve ça très drôle parce oui. que école saint Joseph, l'espérance, je trouve que c'est un beau clin d'œil. Euh, mais en tout cas quand je vois tous les progrès que Joseph a pu faire. Euh, c'est extraordinaire pour lui et ça a été extraordinaire pour tous les autres enfants et pour les maîtresses et pour nous, notre vision des choses qui permet aussi de de voir encore la vie de manière différente et de voir les difficultés des uns et des autres avec un autre regard, je trouve que ça apporte beaucoup, donc pour moi ça fait partie des projets que j'aimerais vraiment voir naître à l'école un jour euh, après euh, si Dieu le veut, un collège, ça serait aussi quelque chose de chouette de pouvoir euh, poursuivre euh, cet état d'esprit euh, cet esprit familial, mais pour les plus grands aussi euh, de pouvoir les accompagner au mieux euh, dans des structures en fait plus petites parce que le but c'est pas de devenir un énorme une énorme école maternelle et primaire ou un énorme collège c'est juste pouvoir être dans cette continuité-là et pouvoir transmettre l'excellence dans le sens « je prends un enfant là où il est pour le mener au meilleur de ce qu'il peut donner », de pouvoir continuer à faire cela pour la suite. Et ça, c'est vraiment un projet qui me tient aussi à cœur pour ma part et continuer à grandir voilà et prendre soin des enfants que nous aurons. Pour moi, c'est aussi un challenge du mmh. quotidien et, et on va dire le but même de l'école aussi. Mmh.
0: Donc, on l'a dit, chaque don compte. Il n'y a pas de, pas de pas de petits dons. Il y a forcément des gros dons, mais il n'y a pas de petits dons. Et euh, il existe aussi plein de façons de soutenir une école, le mécénat de compétences. Il y a, il y a plein de façons de venir, euh, de venir euh, soutenir ou aider euh, euh, ce type de projet. Moi, je vous invite à aller faire un tour forcément sur le site internet de l'école, qui, qui est très, très, très beau. Oui. <rire> école Saint-Joseph-lespérance.fr. Et si euh, euh, l'instruction, l'éducation, c'est. Enfin, euh, si l'instruction, particulièrement quelque chose qui compte pour vous, eh bien, vous pouvez soutenir Saint-Joseph-l'Espérance sur le site internet directement ou en prenant contact via les informations que vous y trouverez. Euh, je laisserai bien évidemment les informations en barre d'infos. Pour terminer, notre podcast s'appelle Contribution. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, contribuer
2: Contribuer, c'est euh, mettre sa goutte d'eau pour euh, tout l'ensemble de la société. Là, il doit y avoir euh, une centaine d'enfants maintenant, un peu plus, qui sont passés par l'école. C'est peu, mais finalement, c'est 100 euh, personnes, 100 euh, individus, 100 euh, futurs adultes de la société de demain. Et donc, euh, bah, c'est pas rien.
1: Et moi, c'est ça, c'est la petite pierre à l'édifice. C'est pas la goudo, moi, c'est la petite pierre à l'édifice, mais vraiment dans l'optique que chaque enfant. Euh... Est une cathédrale, enfin est un monument, en tout cas, à la possibilité d'embellir de, de, le monde, eh c'est juste voilà, de leur donner une petite pierre et qu'elle qu soit bien solide pour qu'ils puissent se construire dessus. Et donc, c'est vrai que tous les enfants qui sont passés par là, euh, euh, et aussi, euh, je pense, les enfants, parce que tu parles des enfants, mais je pense qu'il y a aussi des familles, parce que mmh. si un enfant va bien, alors la famille va bien, et que euh, euh, c'est aussi ça, c'est permettre et, et faciliter la vie de, de famille, parce que l'enfant va bien dans le cadre dans lequel il est, donc c'est aussi cette partie-là. Un enfant joyeux, en fait, euh, mmh. des enfants, offrir à, à des enfants...
2: Un, un, un sens de la joie quand ils vont se souvenir de leur école primaire oui, moi je trouve ça
1: extraordinaire d'ailleurs j'ai fait un, un, un petit, une petite activité là, avec les anciens de Saint-Jean dernièrement mm -hmm. et euh, je leur ai posé la question alors quel est votre pire euh, souvenir à Saint-Jean non mais il n'y en a pas, bien... <rire> il n'y en avait pas, et j'ai trouvé ça beau parce que euh, donc, les, les premiers étaient en troisième, donc on se dit ils pourraient avoir l'œil critique, oui. on est quand même dans l'âge de l'adolescence, est-ce euh, est oui. que vous pouvez me <rire> râler et me dire un peu, enfin, moi je m'attendais vraiment à avoir oui. des réponses, et, et j'aurais trouvé ça intéressant aussi pour pouvoir continuer à améliorer les choses, mais eux dans leur tête c'était non, il euh, n'y non, en a pas, il n'y a que des bons souvenirs, et ça je trouve que c'est quand même merveilleux oui. de, de finir comme ça, euh, c'est ouais. plutôt sympathique. Ça veut tout dire. dire.
0: Merci à toutes les deux. Bah Est-ce que, euh, ajouter... est hein. est que vous voulez ajouter quelque chose pour conclure ce est ce que vous avez oublié de dire quelque chose ou... Longue vie à contribution. Oui bon, c'est okay. ça. Ouais.
1: Franchement euh, vraiment longue vie à contribution et puis euh, contribuer tous euh, oui. autour de vous. Je pense que il faut pas hésiter à s'insérer dans les dans les challenges. Enfin, voilà, mm. mm. Mener votre petite pierre à l'édifice vous aussi avec les enfants ou avec d'autres projets mais en tout cas foncez. Mm. Merci beaucoup. Merci à toi Sabrina. Au revoir.